0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkamaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban, ami most már. Hú, fejből nem fogom tudni, 50 valahanyadik adást, tehát túl vagyunk már az 50-en. Én magam koromat tekintve is, de szeretem, szeretem valahogy az 50nél vagy az ötössel kezdődő számokat valamiért megbarátkoztam azzal, aki, ami vagyok, és uh, ugye ez hozzátartozik a korom is. Szeretem az adásainkat, uh, nem csak azért, mert én vagyok itt, aki beszélgetek mással, hanem azért, mert uh, mert nagyon sok visszajelzés érkezik tőletek, és főként olyan visszajelzések, amikből számomra egyértelműen kiderül, hogy fontosak azok a témák, amikről beszélgetünk. Fontosnak tartjátok, közelnek érzitek magatokat hozzá is, és többnyire találkoznak a saját magatok által már megélt helyzetekkel, szituációkkal. Úgyhogy ez külön öröm, hogy nem, legalábbis nem untatunk benneteket, hanem picit elvetünk bizonyos magokat. Ahogyan megszokhattátok már, minden adásban vendégem van. Ritka azon adások, ritkák azok az adások, amikor én beszélek egyedül, szeretek beszélgetni ugyanis másokkal. Jött nemrégiben egyébként egy ilyen kérdés, hogy Miért beszélgetek, és miért nem én mondom el a saját nézőpontjaimat? Azt gondolom, hogy lenne mit mondanom akkor is, hogyha egyedül ülnék itt a mikrofon mögött, de de szeretek beszélgetni, mert abban a szituációban, amikor valakivel szemben ülök, akkor egyrészt megismerem az ő nézőpontjait, egy picit közelebb is kerül hozzám az illető, és és én óriási lehetőséget látok abban, hogy, hogy rajta, illetve ezen keresztül, ezen beszélgetéseken keresztül ti is megismerhettek más és más nézőpontokat, hogy nem csak az én nézőpontjaimat hallhatjátok. Úgyhogy még egyszer nagy hálával szeretném megköszönni, hogy itt vagytok velünk, és ma is meghallgattok bennünket, hiszen hogy ezt hallottatok, akkor biztosan belevágtok ebbe az adásba is, mert ma is nagyon érdekes és izgalmas témát hoztunk nektek. A mai adás címe pedig Balansz. Szerintem erről mindannyiatoknak eszébe jut az a bizonyos egyensúly, ami vagy van, vagy nincs, vagy megvan, vagy elveszett, vagy szeretnétek rátalálni, és egész biztos vagyok benne, hogy sokatoknak eszébe jut a munka és a magánélet, vagy eszébe jut az a belső béke, az a belső biztonság, az a belső én, az a középpont, amit folyamatosan keresünk, azt gondolom, minden nap, még ha nem is célirányosan, de hogy fontos minden számára, az biztos. Úgyhogy mai beszélgető partnerem, mint kócs, fogja majd nektek azt is mondani, hogy ő hogyan gondolkodik a balanszról. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, szia, na is szeretném, hogyha be is mutatkoznál. Röviden elmondanád a kedves hallgatóinknak, hogy mivel foglalkozol, és, és miért pont ezzel a témával találkozunk
1: most itt ketten együtt ebben az éterben. Fú, hát köszönöm szépen a meghívást és a bemutatást, felvezetést. A balansz és az egészség, ez nekem a legfőbb témáim. Egyszerűen ezeket nem tudom nem csinálni, áramoltatni, foglalkozni vele. Egészen középiskolás korom óta uh, tudatosan foglalkozom a középút, az aranyi középút és a balansz témáival. És ugye uh, a test és lélek uh, vonalán elindultam, először a mozgás, edzés, uh, Testünk, fizikai síkunknak az egyensúlyban hozásán, egy vészavarból kiindulva, úgy éreztem, hogy azért annyira nem nagy a gond, de mégis zavarnak a kis testemben <gül> bizonyos dolgok, és és amikor az internetről rendeltem egy kapszulát, nem volt egy nagyon durva dolog, de úgy éreztem, hogy na, ez az már tehát hogy azért ekkora gond talán nincs, találjunk már egy alternatív és egészséges megoldást arra, hogy a testemet hogyan tudom jól használni, mik azok az edzésformák, mik azok az étrendek, mi az az életmód, amit tudok alkalmazni, hogy a testem és a lelkem egészséges egyensúlyban legyen és nagyon sok, nagyon sok időt, energiát fordítottam arra, hogy megismerjem a testem működését, és hogy mi az, ami jó neki, és egy egész jó egyensúlyi állapotba sikerült hozni magam, és mellé jött a lélek, meg a mindset és a gondolkodásmódunk vonala, hogy megismerem, hogy én ki is vagyok, miket hozok, mik azok, amiket egyszer nem tudok változtatni, mert az gén, az örököltem, az van kész, az a csomag része, de mégis mi az a, a többi nagy százalék, amire mégis van rá hatásom, Ugye a, a, a kincskészletünk nagyjából így a téma 50%-a, a másik 40% a szokásaink, és akkor a 10% az az aktuális reakciónk, ahogyan a, a szituációhoz, a helyzethez állunk. Úgyhogy azért egész uh, nagy százalékban van ráhatásunk a saját életünkre, annak, uh, vagy az a lelet, tehát, hogy annak ellenére, hogy, uh, hogy, hogy mit kapunk a csomagba. És akkor uh, azt éreztem, hogy van előttem egy út, ilyen halványon, Hát, amire úgy lustár léphetnék, de valahogy annyira nem éreztem magaménak. És úgy voltam vele, hogy akkor inkább építek egy sajátot. Nézzük meg, hogy tényleg én ki vagyok, és, és mire van nekem szükségem. És ez az az egészség, önmegvalósítás, kiteljesedés, ez, ez, ez lett az én szerelmem és ezzel foglalkoztam edzőként is, és aztán a segítőpályafutásom során, ahogy jöttem szépen följebb-följebb a szinteken, most éppen kócsként.
0: Azért egy kicsit megkerülted a kérdést, egyből arra tértél rá, hogy hogyan is találtál erre az útra, illetve mi az, amivel foglalkozol, de hogy te ki vagy, nagyon okay. fontos lenne, hogy a, a hallgatók egy
1: is tudjanak többet. Jó rendben. Mm. Holnáronna vagyok, a Joyfulness Coach és hát tudok erről röviden és hosszan is beszélni, a legfőbb dolog, a, a, ami így a munkámat jellemzi, az az önmegvalósítás és kiteljesedésben és az egyensúlyban való támogatás segítése. Tehát szeretek egyénekkel dolgozni, és az egyénből kihozni a maximumot, segíteni, ráálltolálni az ő belső fényére, az erőforrásaira, amire lehet, hogy ő, ő, ő nem is lát rá, és lehet, hogy a környezete ezt, ezt látja, tudja róla, de ő maga személy egyszerűen vak erre, és szeretek nagyon ebben segíteni, illetve a munkamagánélet közti egyensúly, az közti egyensúly megtalálásában, és én nagyon fontosnak tartom a, a rengeteg módszertan közötti elnavigálást. Tehát úgy érzem, hogy iszonyú sok információ, tudás lehetőség van most már így a 21. században, meg az online világban a, a, a birtokunkban, a kezünkben bármi egy nyira vagy két kattintásnyira elérhető. És, és azt néztem, vagy hát azt tapasztaltam magamon is, és egyébként az ügyfeleimen is, hogy ebbe azért úgy el tudunk veszni. És én, én szeretem az egyéni szükségletekre, motivációkra, drájvokra helyezni a hangsúlyt, hogy oké, okay, persze, nagyon szuper, meg hogy kinek akarsz megfelelni, meg szerinted, hogy fejben neked mit, hogy kéne, de valójában neked ö, a, a kis szerkezetet mit igényel, mit kíván a szíved, a lelked. És valahogy egy ilyen, ö, egy ilyen kapott képességem van arra, hogy... Ö, hogy, hogy azt halljam meg, amire valójában úgy, úgy igazán belső szívből az az ember vágyik. És ezért nagyon hatékonyak tudnak lenni a folyamatok, nagyon őszinték, és néha nagyon fájok és kellemetlenek, főleg amikor ilyen légvárakat fújunk, és kamó tartjuk magunkat, és csinálunk valamit, de mégsem lélekből, és amikor ez úgy kipukkan, vagy, vagy valaki tényleg a, a valóságot tükrözi vissza, az, az fájdalmas tud lenni. De azt gondolom, hogy a, aki, akire elép erre az útra, és az, az ügyvelek is ezt igazolják vissza, meg hát nekem is megvan a történetem, ö, tényleg azt tudom mondani, hogy ez, ez nagyon megtérül. És érdemes ö, az ilyen szintű időt, energiát szánni, mert... Ö, Hát azért vagyunk itt ezen a Földön, hogy jól érezzük magunkat, nem azért, hogy szenvedjünk. Kihívásaink lesznek, és nehéz dolgok lesznek, de nem kötelező szenvedni és rosszul érezni magunkat. Én hiszek abban, hogy az életet azért lehet uh, könnyedén és élvezettel élni, és, és az akadályokat is. Um, Azért át lehet hatékonyan küzdeni, tehát ott egy akadály, és én, én el tudom dönteni most kétségbe esek, pánikolok, hibáztatok valakit, vagy azt nézem, hogy oké, okay, itt van ez a helyzet, nekem ez van az eszköztéremben, akkor hogy tudom megoldani?
0: Egyébként abszolút meg is válaszoltad azt a kérdést, amit feltettem volna, hogy a, mi ez a joyful, mert hogy nyilván a szót, alapvetőleg ismerjük, és pontosan tudjuk, hogy mi van mögötte, de hogy ez egy brand, vagy ez egy mozertan, vagy mind a kettő, és egy kicsit most itt talán elindultunk abba az irányba, hogy megértettem, hogy igazából valójában mozertan is, de ugyanakkor egy brand is, ami tulajdonképpen összefolyik egymással, és hogy miben rejlik ez a fajta joyfulness, ezt is most abszolút világosát tetted. Hogy jött egyébként ez, ez a joyful story? Ez Hogy találtad ki? Hogy léptél erre erre az útra?
1: Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nekem, remélem majd másnak is az lesz. A Joyfulness, ez, ez egyszerűen egy kipattant belőlem egy körülbelül négy éve. Az edzői munkásságomat Joy Fitnessnek neveztem, pont azért, hogy úgy élvezd, hogy érezd magad jól a bőrödben, hogy az edzés ne egy kényszer legyen, amit kipipelök, és letudok, és utálom, és gyűlölem, és nem tudom, hanem, hanem egy ilyen élmény legyen és hál' Istennek ezt a vendégeim vissza is igazolták, én nem tudtam ugyanolyan órát tartani, éreképtelen vagyok, és mindig az aktuális hangulatra, ellepotra, időjárásra, Még néztem a vendégek arcán, akkor úgy felmértem a terepet, hogy na jó, ma inkább egy ilyen órára van szükség, vagy kicsit neki is jó legyen, neki is jó legyen, és, és így kezdtem egy ilyen élményt adni. És, és aztán, amikor a, a coaching felé vettem a, az irányt, Egyszer csak ez, ez így befillant, hogy joyfulness. És ez számomra a, a joy-t, mint játékosságot, örömölt, a mindfulness, mint a tudatos jelenlétet, és a consciousness, mint a, a tudatosságot jelenti. Tehát én ezeket a szavakat gyúrtam össze, és persze... Uh-huh így is van jelentése, meg így is, de, de számomra a joyfulness az ezt jelenti, hogy, hogy a mindfulness, hogy a jelenlét és a tudatosság közben az élvezet, tehát hogy ez a szív és kontakt, ez úgy egyensúlyban, hogy lesz élvezhető. És, és akkor ezt úgy elkezdtem tudatosabban ízlágatni, meg uh-huh. próbálgatni az ügyfeleken, meg, meg az én életemben is ez nagyobb fókuszt kapott. És utána a módszertan része az nem rég ki. Én, hát sajnos, nem sajnos, én olyan, olyan típusú ember vagyok, aki nem tudja keretbe magát, hanem csinálom, és utólag jövök rá, hogy ja, mit csináltam? És én a szakdolgozatomat is így írtam, hogy utólag raktam le, hogy na, az ilyen módszertan volt, az olyan módszertan volt, mert egyszerűen így vitt a fló, és tudtam, hogy azt kell csinálnom, oda kell mennem, azt kell kérdeznem. És ezért nehéz sokszor megmagyarázni, főleg a pályafutásom elején, hogy na akkor mit csinálsz meg, hogy? Hát így ezt gyere nézd meg, tapasztalad meg. De most már azt tudom mondani, hogy az érzések, a gondolatok, a kommunikáció és a cselekvés összhangjára fektetem le a legnagyobb hangsúlyt, és a szükségletekre. És még nagyon sok mindent tudnék ide sorolni, mint terápiás, szintekről jövök, pszichiátriai betegekkel dolgoztam elég sokat, és ez nekem szerintem egy nagyon jó alapot adott, tehát mindenki rajtam ami valami skálán, csak nem mindegy, hogy hol az egészséges, vagy már a kóros tartományban, azon a tartományban, amiben már magadat és esetleg másokat is károsítasz, vagy még azért a, a kis szerethető kis buhókás, ami még jól is el uh-huh. kategóriáma. és szeretem ezt is felmérni, hogy ki éppen hol tart ebben, és ez sem feltétlen állandó. Tehát itt meg tudunk ijedni attól, hogy úristen, én most depressziós vagyok, és úristen, uh-huh. én most pánikbeteg vagyok, nem tudom. Igen, vannak uh, kóros állapotok, ami, ami hát, tartósabban fennmarad, de vannak uh, élethelyzetek, amik egyszerűen egy, egy ilyen állapotban sodornak minket, és ez egy átmeneti állapot, egy krízis okozta állapot, amit, amin túl lehet lendülni, és meg lehet oldani, és azért a tartósan mellapotokat is szépen tudatos munkával, kitartó munkával, azért szépen följebb-följebb-följebb lehet hozni. És én nem hiszek a lehetetlenben, szerintem van, van amikor tényleg van, amit van, ami nem, nem lehet, de azért az ritkabb, szerintem inkább több idő kell hozzá. Um, Hogy képzeljünk el egy napodat?
0: Nyilván ugye ez a sok, tetszik egyébként, ahogy mondod, és ahogy fogalmaztál, hogy nem tudod magad keretekbe tenni. Alapvetőleg szerintem egyébként a jó segítő az valóban nem rendszerben dolgozik, annak ellenére, hogy nyilván megvannak azok a módszertani eszközök, meg azok a folyamatok, amik nyilván ugye, hát szükségesek is ahhoz, hogy ténylegesen úgy tűnjön, hogy ez egy ilyen tervezett folyamat, de valójában ö, szerettem azt hallani, amikor valaki arról beszél, hogy számára is sokkal inkább fontosabb az, hogy ott a szituációban derüljön ki, hogy mihez nyúl, ugye mi lesz az az eszköz, és hogy, és hogy ténylegesen magára az ügyféle koncentrál. Úgyhogy ez, örülök, hogy ez ebben az esetben is így van, de hogy hogyan néz ki mondjuk egy napon Nyilván a tervezést, ugye a tesszük akkor is, azért többféle dologgal jönnek hozzád, és ebből adódóan nyilván többféle folyamatot, többféle módszert
1: vagy módszertant viszel. Igen, a keretek, és a balansz, és az egyesúlyen egy elég, elég sárga típusú ember vagyok. Nehezen visel a kereteket. Úgy, úgy ki tudok belőlük úgy préselődni. És, és tudatosan raktam kereteket a, a naptáramban a napomba, de egy megengedéssel, hogy legyen egy-két basic pont, és tudom, hogy mit kéne mondjuk minden nap, vagy minden este, de nem fogom magam most már savazni, hogyha az nem jön össze. Mert ezzel tartottam magam egy györdogi körbe, hogy fejből így elvárásokat támasztottam magam elé, hogy egy jó segítő, egy jó nem tudom én kicsoda, ezt meg, ezt meg ezt meg ezt meg ezt, meg ezt csinálja, és minden nap, és így, és mint egy ilyen dandártábornak így magamnak beosztottam az időmet, és hogy mit kell éreznem, mit kell csinálnom, és hát ettől iszonyat befrusztrálódtam. És hát én nekem nem kell ellenség, büntettem én saját magam, és saját magam és azért egy folyamat volt ebből, ebből úgy kioldódnom, ki és most már megengedéssel tudok lenni, viszont mivel pont azért, mert elég sárga vagyok, szükség van a keretekre, ez, ez ad egy biztonságot, hogy ne csússzak szét, ne folyamon szét a napom, ne uralkodjon el rajtam a pánik, mert azért eléggé futóhomokszerű az életem. Ezt uh, egy és human design elemzésen is megkaptam, úgyhogy hál' Istennek ez nem, nem csak egy ilyen buhókás, hanem hát egy egyszerűen ez vagyok, ez van, ez a csomag, és ezt nekem meg kell tanulni így keretezni, meg együtt hullámozni, szörfözni ezen, a, ezen a, az áradáson, És hát ez, ez nem, nem rossz vagy jó, egyszerűen ez, ez van, és ezt azért lehet jól használni. És reggel, mondjuk egy ideális napom, például tegnap, az, az nagyon ideális volt, felkeltem ilyen hat fél hét körül, én próbáltam ezt ötkor, meg hatkor, meg ebben is ilyen szabályokat, hogy báj, akkor nem jön. Hat, fél hét nekem most az a már a is a, a kategória, és akkor jól tudom indítani a napom egy kis jóga, meditáció, ezt is megérzem, hogy miből mennyire van szükségem rakom a kis eszenciáimat az infuzerbe, és akkor ez egy ilyen reggeli rituálé. Utána, ha, ha van éppen időm, kedvem, akkor egy kis reggeli, a kis macsateem, vitaminjaim, ezek nagyon fontosak, hogy a, a testemet és a lelkemet megfelelőképpen tápláljam reggel, mert uh, amit reggel adunk magunknak, az épülben legjobban megy, szinten érzelem szinten és fizikai szinten, táplálék szintén uh, is. És imádom a kávé illatát, ízét, de nem bírja a testen. és És uh, megtanultam magam tölteni. Ugye a kávé nagyon klasszú felpörget, de ugyanúgy kizsűríti a szervezetet és egy nagyon klasszú nemzásban tartja a, az insulintól kezdve a mindent és hogy stresszként hat a szervezetre, tehát a hormonrendszerünknek semmi, tehát meg a belünket végig marja nyilván vannak egészségesebb kávék, de hogy alapvetően nem, nem annyira jó feltétlen a szervezetnek, van aki bírja, van aki nem. Én, én nagyon imádom az illatát izéde nem bírja, egyszerűen nem bírja a testem. És hát ki kellene találnom valami alternatív megoldásot, mert én sem vagyok szuperman, meg Woman, annyira, mert valaki szerint igen. Um, tehát azért nekem is kell magamat hekkelgetni a szokásokkal, az étrenden, a kis kiegészítőkkel, és nálam a, a megfelelő vitaminbevitel, megfelelő mennyiség és minőségű vitaminbevitel, a macsatea, az eszenciák, a joga, meditáció, ez egy nagyon klassz, biztonságos keretet ad nekem ugye, a mindennapjaimba. És észrevettem, hogy amikor, amikor toltva van a testem, akkor sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb vagyok, és jobban bírom a stresszt, a, a, a nap terheit, az élet hullámzását, mert hát nagyon sok mindenre nincs rá hatásunk, iszonyú sok ingerér minket, és, és nagyon sok bizonytalanság van az életünkben, amikre hát nincs ráhatásunk meg kell tanulnunk ezekkel együtt élni, ezeket valahogy áthidalni, megküzdeni velük, elengedni, egyelszolni, befogadni, örülni neki, tehát nagyon sok érzés is ér minket, vagy nagyon sok érzést élünk át a során, és az idegrendszerünk nagyon sok ingert vesz fel, nagyon sok döntést kell meghozni egy napsorán, és iszonyat ki, ki tudunk fáradni a nap végére. Uh-huh. És ha nem figyelünk oda a megfelelő töltésre, a megfelelő egyensúlyra, hogy, hogy a nagy őrület mellett legyen egy pólus, egy, egy, egy csend, egy nyugalom, akkor hamar kiégünk. És ez a kiégés indított el engem a, a coaching irányába. Azt vettem észre a, a segítőszférában az utolsó munkahelyemen, hogy így érzetek magamnak. <gül> és így néztem, hogy minket mi, 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 írok itt magamnak, mint egy ilyen jel meg egy ilyen vészkiáltásként. Ott már írtam meg a megoldó csak magamnak, hogy ha esetleg már totál kiégnék, akkor ezeket csináljam, és ezekre figyeljük oda. És néztem, hogy múlta lenne, hogy itt meg kéne lassan állni, és munkáját váltani, vagy totálisan más területre menni, mert szerintem kiégtem. És hát ez így is volt. És... Um, és, és nagyon érdekes, ott is megfigyeltem, hogy már a, a, az agyam, nem tudom, hogy a sikeri szinten elkezdem magam felkészíteni a következő állapotra. És ez nagyon, nagyon, nagyon jellemző rám, és nagyon hálás vagyok, hogy így működöm, így vagyok összerakva, mint egy ilyen kis. Jós egy ilyen előrejelző, valami itt van bennem, ami már fölkészít a következő lépésre. És mire a, a világ vagy a többiek eljutnak oda, én már én már átmentem rajta, és, és lehet, hogy van egy tok jó megoldási kulcsom hozzá.
0: Ez a nyúl Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor. Hajtot nyitunk a változásra. Abszolút élvezettel hallgatom egyébként a mellékstorit, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy jutottál oda ez a, ez a listaíráshoz. De mondjuk a napodra, ha visszatérünk, hogy akkor, amikor, amikor így, túl vagy ezen a reggeli rituálén, ami egyébként nekem iszonyatosan hiányzik, csak itt tényleg zárójelnyít és aztán zár. Rengetegszer jutottam én is egyébként pont olyan élethelyzetben, amikor azt éreztem, hogy a nagy szervezettség a munkámban, az mennyire hátráltat abban, hogy a magánéletemben is meglegyen. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez nevezhető a balansznak, hogy ez itt van, az meg ott van, és mondjuk a kettő együtt kiegészíti egymást, biztos nem. De hogy de hogy nagyon szuper, és mindig nagyon felnézek egyébként azokra az emberekre, akik, akik tényleg otthon, ahogy te is mondod, egy kvázi, egy, egy, akármilyen is próbálsz kibú, kibújni alóla, nyilván ugye egy keretben, de mégiscsak egy, egy jó kis m- saját magát megajándékozó keretrendszerben működik otthon is. Na, ez az, ami nekem otthon nem megy. Szóval folytatva, mert nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy, hogy a reggeli rituáli után mi történik.
1: Utána... Általában van egy-két coachingülésem a napon, nem szeretem túlvállalni magam. Egyéni folyamatokat vezetek főleg, és, és maximális figyelmemet élvezik az ügyfelek. Én, én ezt szeretem legjobban adni, ezt vállaltam, és ezt adom nekik, és ahhoz, ahhoz tényleg azt kell, hogy ne vállaljam túl magam. Van egy-két izmosabb, komplexebb történet, amivel dolgozom, akikkel dolgozom, és van uh, néhány ilyen könnyedebb téma, nekem ugye könnyebben vihető téma. Uh,
0: Ezek online vannak, vagy személyesen találkozol uh,
1: velük? online, egy két esetben személyes, azt is megszűröm, hogy kivel uh, találkozom személyesen. Én otthonról dolgozom, nem bérlek irodát, mert nekem fontos ez a kis tyúkkanyós gondoskodás, aki oda jön, az az én vendégem. Uh-huh. Télen kezdtem el ezt az egészet, és akkor imádtam a kis teámmal megkínálni a vendégeket, most ugye az eszenciák, ott ipára kinek mit rakjak be, és, uh-huh. és én szeretem ezt a kis vendégüllátás rituáliát, és uh, erre azért ráerősítettek a vendégek is, hogy uh, egy egyig úgy támosztak, hogy, hogy egy élmény volt, meg ez egy szigete, meg hogy mennyire jó a hangom, és mennyire jó velem beszélgetni, engem hallgatni. És, uh, és az ügyfeleim is uh, nagyon hálásak voltak ezért, mert uh, tényleg egyszerűen így feltöltődtek már, ahogy oda beléptek hozzám. És ezt, uh, ezt, uh, ezt én nagyon... Uh, nagyon nagy értéknek éreztem, és nem akartam egy valamilyen irodát véreni, és oda, olyan uh-huh. sterilen oda bemenni, hanem ez, ez nekem fontos volt, mert igyekszem egy olyan keretet biztosítani, hogy, hogy ott tényleg a nulladik pillanattól ott, ott fel tudjanak oldódni az emberek, uh-huh. és, és erre azért az élet meg is mutatta, hogy ez, ez azért úgy tényleg uh-huh. olyan, olyan sztorikat első pillanatban megosztanak velem, amiket soha senkinek, még akár maguknak sem mertek beismerni, és azért ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy és ajándék, és ez egy, egy ilyen felelősség is, hogy, hogy igen, azért itt, itt erre van tér és lehetőség, és nekem van képességem egy, egy ilyen teret tartani. Akkor, akkor ezt nekem is fel kell mérni, hogy akkor ide tudok befogadni. Uh-huh. És um, a másik azért a személyiség. Tehát volt egy-két olyan uh, ügyfél, aki nem azt érez, hogy nagyon veled mindenféleképpen első lépésben online, megnézzük egymást, és majd eldöntöm, hogy bejöhetsz ebből térbe, vagy sem, mert azért az online meg is véd. Uh-huh. Tehát uh, nekem az egy nagyon nagy biztonságot is nyújtott, uh, és nyilván, ahogy fejlődtem a kis... Uh, személyiségemmel, meg így a, a vállalkozásomban, meg a coaching folyamatban. Úgy, úgy én is egyre, egyre nagyobb falatokkal meg tudtam virkózni már e, real-time, és 3D-ben, és ott élőben is, de, de hát azért mindig-mindig vannak challenge-ek, de főleg online azért ez a vállalkozóknak, vállalkozóknak sokkal könnyebb. Uh-huh. és uh, akkor két meeting között, ezt mondjuk annyira nem szeretem, tehát szeretem, hogyha erre úgy van idő, mert persze egy óra, de ha túlcsúszunk, akkor nem szeretem, hogy lezárni jó most akkor uh-huh. egy óra, vagy másfél óra. Szeretem, hogy ne kelljen utána rohanni, mert hogy éljen meg a érzéseit, gondolatait írkálja le még a folyamat után, mert az úgy tök jó.
0: Uh-huh.
1: És uh, lubickoljon még ebben az élményben, amit uh, kap. Pontos a természet, meg a napfény, meg a mozgás. Ha a lehetőségem van, akkor minimum egy sétára elmegyek. Szeretek Budára átmenni, vagy valami az kis parkba, vagy ki, nem tudom, villamosozni valammerre, vagy biciklizni, imádok biciklizni. És nekem az egy nagyon nagy töltődés és szabadság, és nagyon fontos a természettel való kapcsolatom hogy az, az is meg legyen, ha nincs, én akkor felborulok. Uh-huh. Napvetően egy, egy vidéki lány vagyok, a falunk fel a mecsek lelben, nekem, nekem ez így a mindennapra, most ez egyszerűen a hiányzik, és itt vagyok most a, a belvárosban, a betoncsungelben, a zajban, a smogban a mindenben, és egyszerűen rosszul vagyok, hogyha bizonyos idő eltehető után nem, nem teleportálom magam az zövetbe. Uh-huh. Ez nekem nagyon fontos. És akkor a testmozgás... Van azért más másfajta edzés is, amit uh, szeretek kicsit kocogni, erősíteni, mozogni, um, de a jóga is nagyon fontos. Ez vagy reggel, vagy este, néha mind a két uh, napszakban sikerül uh, legalább egy minimális, legalább egy fél órát uh, gyakorolni, kicsit átmozgatni magam. és um, ez is egy, egy kényszerből vált, egy, egy könnyedebb lehetőségé. Tehát tudtam, hogy szükségem van rá, tudtam, hogy ettől nekem jó lesz, de hát ettől én ugye befeszültem. <gül> és nagyon nehezen vettem rá magam, hogy akkor most így csüccsenjek, vagy álljak már a jogamatracomra, uh-huh. hiába vagyok edző, meg ott vannak az eszközök, tehát egy fél méter, nem, nem kell kilométereket utazni. És, 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 és nagyon nagy küzdelem volt, mire egy rá tudtam magam venni magam, magamat, magamért. Uh-huh. Nem másokért, meg nem a nem ki miatt, hanem magamat, magamért. És, és utána mindig hálás voltam, hogy jaj, jaj, de jó, hogy ma is megtettem, és, és milyen jó, sokkal jobb így a napom és uh, hát ott a Work Life Balance programon tavaly uh, néhány anyukával ezt, ezt úgy végignyomtuk a nyáron, hogy minden reggel a jogamatracon és, és uh, rácsodálkoztunk, hogy ez annyira könnyű, és mégsem csináljuk, uh-huh. és akkor um, az ott egy nagyon klassz uh, uh, szokás uh, kialakítása volt, és ezt uh, ahogy beszélgettem, velük ők is megtartották, úgyhogy ezt ott így nagyon szépen sikerült erőtetni azokat a balanszban uh, tartó magukat, hogy igenis, a napi rutin nagyon fontos, és hogy, hogy legyen meg egy lecsendesedés. És az egyik meditációs oktatón mondta, hogy ha nincs időd meditálni, fél óra se, akkor két órát meditálj. Uh-huh. Hogyha, hogyha annyira szét vagy csúszol, hogy nem tudod jól koordinálni a napod, a telmenedzsment totálisan káosz, és, és így elfolyik az idő, akkor, akkor még nagyobb szükség van a jogára, a meditációra, és, és tényleg nagyon fontos a rendszeresség. Ez nem lehet ilyen a módjára, meg ilyen dózisokban, na, egy hónapban akkor fél napot jogázom, és ezzel meg vagyok egy hónapra, hanem itt az a lényeg, hogy minden nap egy pici legyen. és azt vettem észre, hogy, hogy ez azért nagyon kihívásos. És... És, és, és nehéz, főleg akinek gyereke van, máshol dolgozik, férjével, teljesen más, máshogy vannak, tehát ott, ott, ott éreztem ilyen nagyobb kihívásokat az ügyfelek részéről, és hát azért nekem is kihívásos, tehát nem mondom, hogy nem esik jól néha lustákodni a, a, a paplan alatt, és nyújtózni ennyiát, és azért néha meg is engedem magamnak. Uh, és ez nagyon fontos, hogy uh, aki erre az önbüntetésre hajlamos, annak ez a megengedés, ez nagyon fontos. És a, az edző folyamatok során, a coaching folyamat során is mindig mondom, hogy persze szuperek ezek a módszertanok, legyen egy cél, hogy mi fele haladunk, meg legyen egy iránytű, meg egy uh, ki, kirakott uh, köves út, uh, mérföldkövekkel, de hogy, de hogy legyünk magunkkal megengedőek.
0: Ha megengeded közben ö, szólva, ö, nagyon fontosnak tartom egyébként, amit mondasz, és szerintem nagyon sokaknak segít azzal, hogy ö, így, saját magukban rátaláljanak arra a bizonyos balanszra, hogy mi az, ami kell. Gyakorlatilag millió tip van, millió folyamat, ö, millió eszköz, ö, lehet akár a joga, a meditáció, ö, ugye a sport... Ö, a természet, ott a zene, van aki, van, aki mondjuk a művészetekhez nyúl. Alapvetőleg ugye az én időről szerintem mindannyian már nagyon sokat hallottunk, és folyamatosan olvassuk. Kicsit visszautalok arra, amit a legelején mondtál, hogy amikor, amikor először vettél az interneten fogyi tablettát, ott is ugye óriási a választék. Tehát lehet azt mondani, hogy nem tudom, mint egy, Tesco tele van az összes polc vele. Ugyanígy adott esetben akár cikkek, posztok, oldalak, a social média úgy árasztja ránk azt a rengeteg információt, újságok cikkei szólnak erről, híres bloggerek írnak erről, és beszélnek erről, millió videó van, millió applikáció van, ugye, hogy így áll, meg tornáz, meg jogáz, meg meg nem tudom. És mégis egy ilyen ilyen útját vesztett társadalomban élünk, ahol azt érzem, hogy, hogy... Nagyon nagy szükségünk volna erre a bizonyos balanszra, de folyamatosan keressük, mert... és ugye persze mások és mások a történetek, tehát olyannal is lehet találkozni, hogy ma, saját magad találsz rá a magad útjára, és választod ki ezt a két-három olyan dolgot, amihez tényleg tudsz kapcsolódni, amiről például most te beszéltél, hogy a te utadat halljuk, azt, hogy, hogy te mi, mivel kapcsolódsz, és hogyan, mit hoztál be az életedbe ahhoz, hogy ezt a balanszt, ezt, ezt, ezt megtaláld. Mindenkinek más receptúra van, de mégis annak ellenére, hogy iszonyat nagy mennyiségű információnk van. Tulajdonképpen a tudás, az edukáció, az mind rendelkezésre. Rengeteg segítő van, aki egyébként alapvetőleg ezzel foglalkozik. Hozzáteszem, még mindig nincs igazán olyan segítő, vagy hát nagyon kevés, aki tényleg ezt így ilyen ajúrvéda módjára tudod, ezt a teljes globalitást viszi. Igen, holisztikusan, hogy uh-huh. egy kicsit az a, az a test és a lélek, tehát hogy mind a kettő meg legyen. Nekem egyébként ez nagyon hiányzott, én is egy időben jártam uh, személyjegyzőhöz, és nagyon-nagyon szerettem a személyjegyzőmet egyébként, uh-huh. de látod az eredményt. És ez pontosan azért van így, mert... Uh, mert amennyire nem vagyok megengedő a munkában, annyira, annyira hajlamos vagyok elengedni mindent, ami rólam szól. És ugye ehhez hozzátartozik az is, hogy, hogy bizony akkor egy héten háromszor, négyszer elmenni edzeni, az gyakorlatilag nekem is egy, egy towerbe zárt, nem tudom, évet jelent minden pillanata és hogy nem tudom megszeretni a mozgást, nem tudom megszeretni, nem tudok kapcsolódni hozzá egy kötelességnek, egy tudulistán szereplő feladatnak érzem, mert ugye nincs meg mellette az a személyi, nem is tudom, az a kiegészítő coaching, az a kiegészítő támogatás, ami ami, ami nagyon-nagyon kell. Tehát ugye kettő együtt milyen jól tudna működni. De visszatérve arra megint, amit amit valójában akartam kérdezni, az az, hogy hogy ez a rengeteg információ, ez a rengeteg módszert, ez a rengeteg tudás, amink megvan, és minden elérhető gyakorlatilag. Vannak olcsóbb, drágább, vannak saját úton rátalálók, vannak támogató, támogatókat vagy segítőket keresők, akik, akiknek a segítségével lehet jutni ide, de még mindig folyamatosan, mint egy gumicsont itt van velünk, hogy nem találjuk meg ezt a balanszot. Szerinted miért? Tehát ez lehet, hogy generációs történet is lehet hogy lehet, hogy ez mindig így volt és mindig így lesz, mint ahogy ki tudja, hogy, hogy a, a, valójában a nagy boom előtt mi volt, valószínű mindig akkor is volt minden, de hogy, de hogy mi kellene ahhoz, hogy, hogy elérjük, hogy azt érezzük, hogy jól vagyunk. És ugye ez a well-being story, tehát hogy, hogy, hogy én az vagyok, aki, és lehet, hogy ebben a testben, de jól, és balanszban vagyok. Vagy lehet, hogy tényleg elérjem azt a vágyot súlyt, de ne azért érjem el, mert másoknak akarok megfelelni, hanem mert én jól vagyok. Na, mi
1: erre a te pontod? Hú, de sok témát felvetettél. Hú. Na, kezdjük. Hát először is azt gondolom, hogy iszonyat fogyasztói társadalom szemléletet tol a társadalom nagy része, és és azt hiszük, hogy a balansz is egy ilyen megvásárolható dolog, amit megveszünk ott van és kész és kipipáltuk, és akkor az életünk végéig úgy van, és hát ez nem így van ezért minden nap tenni kell és szerintem ebben, ebben buknak el sokan hogy, hogy azt hiszik, hogy a, a balansz az egyensúly, ez egy ilyen konstans, nem tudom, valami amit, amit tényleg így egyszer megcsinálunk ott van is, és nem nyúlunk hozzá és akkor az, az ott lesz és Hát ez ennek a rákfenéje, hogy nem. Ez mint a mérleg, ez folyamatosan mozog, hullámzik, mint a tenger, és nekünk kicsit szörfösnek kell lenni, kicsit búvernak, kicsit jégtörőhajónak, kicsit nem tudom én minek, bálnának, kicsit delfinnek és mindennek. Tehát ezzel a, ezzel a, ezzel a folyamatos mozgással együtt kell tudni élni, és hát a self-love, az önszeretet, az önelfogadás az ennek az egyik magja, hogy hogy el tudjuk fogadni azt, ami van, hogy el tudjuk fogadni a a helyzetet, saját magunkat, hogy ne bántsuk magunkat fölöslegesen a rengeteg külső elvárásnak, hogy tudunk, akarunk kell megfelelni, ebben is az egyensúlyunkat megtaláljuk. Tehát itt iszonyatosan rendbe kell tenni ezt az önszeretett témát, és azt gondolom, hogy ez az egyik alapja mindennek. És akkor az lehet a balansza, a nem tudom, a magánélet közti egyensúly, munkamagánélet közti egyensúly és a munka-magánélet egyensúly, és a bármi, bármiről beszélünk. És nagyon örülök, hogy behoztad ezt a holisztikus szemléletet, mert hogy én, én pont ezzel dolgozom, és én nem tudom az egyiket a másik nélkül. Tehát itt a, pár éve a kortárs kócsok között így felmerült egy ilyen mita, hogy akkor én most akkor ki vagyok, mi vagyok, akkor mit képviselek most akkor edző is vagyok, meg kócs is vagyok, meg mindenhez is értek, meg nem tudom, és ilyen nincs. Hát mondtam, hogy oké, okay, nyilván a saját kompetencia határaimon belül azért, de <gül> azért értek néhány dologhoz. Egyszerre mindig két-három munkám volt, és egyszerűen, mint a szivacs, így, így, így ittam be a, az információt, és a jó gyakorlatokat és volt erre egy képességem, hogy azt, azt jól át tudjam adni másoknak. És a sok kritika, meg ilyen bélyeg miatt, hogy hát hogy, hogy csinálj egy jó segítő, csak egy dologhoz ért, és akkor ki kell választani, sok mindenből egyet és arra és akkor az vagy te, és akkor azt képviseled és én ebbe a keretbe próbáltam egy bepréselni magam jó gyerek módjára, hogy hát így csinálja egy jó segítő, és aztán egyszerűen, egyszerűen azt éreztem, hogy én ebben megbetegszem. És ha egyszer edző is vagyok, meg coach is, meg ez is érdekel, az is a test is, és a lélek is, és nem csak hogy érdekel, hanem azért jó sok éven benne van a tudás és, és minden szinten, akkor miért ne adjam, miért ne használjam. És most az utóbbi években kezdtem el ennek az értékét észrevenni, és nagyon sokan elkezdték magukat holisztikus, a holisztikus, nem tudom menkinek segítőnek titulálni, és, és hát látom ennek az értékét, hogy na tessék, erről beszéltem évek óta, és, és hogy ennek mekkora értéke van, hogy az embert egészben lássuk, mert nem tudjuk leválasztani, hogy akkor csak a munkát, csak a nem tudom mit. Persze, nyilván különböző szituációkban, életterületeken egy-egy minőségünk jobban előjön, de alapvetően magunkat visszük minden helyzetben, minden szerepben mi vagyunk ott egészben, és és, itt is az egyensúly és ez a holisztikus szemlélet az, amit szerintem nem lehet félretenni. És pont ettől lesz ez a a nagy felborulás, és... nagy ellentét, hogy lehet, hogy a munkában minden nagyon tuti szuper, mert arra fókuszálsz, de a magánélet meg így totálisan nincs ott. Uh-huh. Vagy van, ahol fordítva, hogy a magánélet az nagyon top, de a munkavállalkozás az ilyen őskáosz és szét van folyva. És ebben is az egyensúly, tehát szinten és az egyensúly, meg nagyobb szintek között is az egyensúly, ez egy ilyen folyamatos munka, egy folyamatos monitorozás, egy folyamatos önelfogadás, egy folyamatos törekvés arra, hogy, hogy hogyan fejlesz magad, hogyan legyen. Jobb, de egy nagyon nagy megengedéssel és önszeretettel, és ha ez nincs rendben, akkor lesz a túlzott elvárás, a fölmegyünk a fejünkbe, az egunkból, az elvárásokba kifele figyelünk, nem befelel, másnál észrevesszük magunknál a kerendetsem sem, tehát hogy nagyon el tudnak borulni itt, a, itt az arányok, és itt sokszor jön egy külső segítő, vagy egy külső szemlélő, aki, aki néha felnyitja a szemünket, mert saját magunk néha azt nem vesszük észre, és saját kis mókus kerekünkben pörgünk, azt hiszük, hogy, hogy na majd egy, most rájövök a tutira, most rájövök egy újabb szemléletre, de közben ugyanazt forgatjuk, csak kicsit innen nézem, kicsit onnan nézem, és jó néha ebből kiszakadni, vagy akinek van erre képessége kicsit följebben már magát madártávlatból ránézni, hogy mi is történik vele, vagy tényleg egy külső, szemlélőt, segítséget elfogadni, és hát itt megint jön a kérdés, hogy azt be tudjuk-e fogadni, hogy az a másik esetleg más véleményen van, mint mi. És vezetőknél, vállalkozóknál, főleg ilyen piros személyeknél, hát ez azért ez azért kihívás a segítő oldalról is, hogy hát ő próbál segíteni, de hát ha nem hagyja, vagy nagyon hárít tagad, nagyon tudjuk védeni a sajátunkat, meg a, a, az egunkat főleg. Uh-huh. És és ugye ez egy túl hogy valójában valamit nem fogadtam el magamban, nem szeretek magamban, nem, nem tudok meglépni, és ez egy túl kompenzálásban el tud menni, és akkor az egó burkába ezt így benyomjuk, és akkor bezárunk, és vedjük, és akkor, és akkor mindent hárítunk és tagadunk, és akkor én hát összefeszülések ellen, vagy sikerül ezt átlépni, vagy nem. Hát ez megint egy külön érdekes történet. Van egy
0: nagyon jó dolog, és alapvetőleg uh, én is erre törekszem, hogy te mesélsz magadról, illetve amit próbálsz a saját ügyfeleiddel is megvalósítani, az is ez. Um, és hát igen, én is vallom, hogy ez egy örök folyamat, tehát ez nem valamikor indult és valamikor vége lesz, és nem egy kipipálandó feladat a listánkon, hanem egy folyamatos uh, történet, és ez megint megszokta ugye rémíteni az embereket. Érdekes, amikor arról beszélek én is sok helyen, hogy rátalálni a saját utunkra, amire mindenki rá szeretne találni, az ugye nem tud megvalósulni önmunkanélkül. De hát ugye önmunka az úgy szintén nem úgy történik, hogy egyszer csak rájövök arra, hogy el kell kezdenem dolgozni magammal, és aztán egy napon meg hogy készen vagyok. Hanem hogy ez megint egy örök történet, és... És amikor erről beszélek, akkor én is szoktam nézni az emberek kifejezését az arcokon, meg meg azokat a kitágult szemeket, és azokat azokat az összehúzott szemöldököket, hogy ez most miről beszél? Hát én ebbe biztos, hogy bele se vágok. Hát ez ez nagyon fog fájni, meg hosszú, meg ki tudja, meg... és mégis érdekes, hogy egyre többen vagyunk, akik ebbe szívesen állunk bele. Azt is észrevettem egyébként, hogy azok, akik, akik először óckodnak ezektől az ezektől a, a élethoztik tartó feladatoktól, azok egy idő után valamiért, hogy arról kezdenek beszámolni, hogy egyre jobb és könnyebb. És mindig lesznek igen megoldandó feladatok, és mindig vannak picit talán hullámvölgyek és és ugye hegyek. De, de összességében egy idő elteltével, amikor a tudatosságunk sokkal fókuszáltabb és bizonyos dolgokban már egyértelművé válnak számunkra a dolgok, az is, hogy mit kell lássunk, és az is, hogy amit látunk, az számunkra mit jelent, és az is, hogy amit látunk és számunkra mit jelent, azzal amit kell kezdjünk, Ugye egy idő után alapvetőleg ezek ilyen nagyon szépen elkezdenek működni, és tulajdonképpen az egyik hat a másikra, a másik a harmadikra is, és igazából egy ilyen jó és ha nem is azt mondom, hogy önműködő folyamattá válik, de egy velünk harmonizáló folyamattá válik az egész. És hogy ezt miért mondom? Ezt azért hoztam elő egyébként, mert nagyon sok olyan beszélgetést folytatom az elmúlt időben segítőkkel, hogy Uh, ahol, ahol egyébként elhangzott az is, hogy, hogy ez nem is annyira választás kérdése. Ez szinte majdnem, hogy azt lehet mondani, az egyik segítő szavaival élve, hogy kötelező. A másik szavaival élve pedig nem megúzható. Mi neked erre a kifejezésed? Ugye ez a fajta, szeretnék balancba kerülni, de, de oké, okay, és ez valami önmunkával jár, de hogy az, mi is az önmunka? Ez most egy ilyen kötelező dolog, egy ilyen, egy ilyen ö, mindenképp
1: megkerülhetetlen dolog. Szerinted mi? minden a szembe jutott. Az egyik, ami még a, a gondolatai delején, az a komfortzóna, komfortzóna, komfortzóna. Van egy kép, amit imádok, Egridó egy Pécs fotósnak a, a munkája. A buborékban a buborékban a buborék. Egyszerűen én azt imádom használni a komfortzónára, meg a zónák ö, illusztrálására, és, és a komfortzóna azért nagyon kényelmesnek tűnik, és onnan kijön nagyon nehézkesnek tűnik, de amikor így kimerészkedünk, és elkezdjük tenni a kis lépéseket, akkor úgy, úgy, úgy harmón, vagy nem harmóniában, áramlásba tudunk kerülni, és akkor nyilván ez a tanulási folyamat, amikor úgy izlegetjük munkatúra újra definiáljuk munkat ebben az új keretben, és rájövök, hogy igazából ugyanaz vagyok, csak kicsit más, de hogy oké, elvesztettem egy-két dolgot, vagy átalakult, de valójában azért én vagyok, és akkor tök jól megnyugszunk, és és utána egy egy ilyen balanszharmoni állapot azért elő tud növekedni, és és utána igen, a növekedési zónában meg, hát aztán szépen megy tovább a folyamat. A másik meg ugye, tehát már Exxon is leírt a fejlődési, Fejlődési folyamatokon, tehát néhány évente azért fejlődéskori krízisek, azok, azok úgy, úgy benéznek hozzánk, és akkor mellette vannak az accidentális krízisek és a minden. És, és hát ezek ezek lehetőségek a fejlődésre. És akkor néhány út van, három, három mondjuk három út van, Fölfele megyek, megfejlődöm, izzadás és minden mindenáren, de egy magasabb szintre lépek, és akkor nem tudom, hova jutok, mint a, mint a baba. Tehát, hogy ott így a az anya pocakjában a magzat, és totálisan más lesz neki ott ként, miután megszületik, és nem tudja, hogy mi lesz, hogy, és, és kellemetlen neki ott így átpréselődnie, meg sír utána, meg minden, elvágják a köldögzsinórt, és úristen, hova kerültem, és totál kiszolgáltatott állapotba került, De de így nyilván az ösztönök is hajtják, meg hát azért nevelik is a a szülők, és hát az anyjával a a szimbiótikus jobb esetben egészséges kapcsolat is azért nagyon az ő fejlődését szolgálja, tehát hogy az is egy abszolút más, a köldögzsinóron keresztül táplálkozik, és utána meg a száján keresztül meg meg így elkezdi használni a szerveit, tehát a a komfortzónában való kiép, és meg a fejlődések is számomra egy ilyen, ilyen meg, megszületési lehetőségek, hogy egy újabb színre tudsz emelkedni, magadból egy újabb öm, csodát tudsz ö, alkotni, vagy ahogy a hagyma héjait így bontogatod, és jössz följebb, 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 és hát azért meg lehet ebben állni. Tehát a krízis az egy lehetőség. Mész, vagy maradsz, vagy visszasüllyed. És, és látasz el, aztán egy hú, hát ez már nekem túl sok. Hát én itt köszi, Eddig eljutottam, nekem több nem kell. És az a te döntésed. Uh-huh. És itt uh, érdemes azért mérreget tenni, hogy mit nyersz és mit vesztesz. És akkor a komfortzóna biztonságosnak tűnök és burgaztok, jó? De hogy? lehet, hogy sok mindenről lemaradsz, vagy sok mindent nem tudsz megélni. És itt megint uh, nagyon uh, ki kell, hogy emeljem ezeket a... Ezeket a nagyon fejlesztő és motiváló és minden előadó és, és az ilyen social médiában is ránk umló ilyen motivációs púst, hogy hogy itt is tudjunk megengedőek lenni magunkkal, hogy nem biztos, hogy nekünk föl kell jutni a tizedik szintre, lehet, uh-huh. hogy nekünk a nyolcadik is bőven elég, és már az is egyébként generációs nagy lépés, hogy mi oda engeljutottunk, és nem kell, nem tudom, Jóskap követni, aki úristen már a tizedik után már tizenegyediket lépi, tehát hogy így vegyen már részt a saját, Rendszerem, a saját életem, a saját képességeim, határaim, és tartsam tiszteletben, és tudjak néha megállni. Tehát ez is fontos. De meg visszakanyarodva itt a fejlődési krízisekre, vagy, hogy ezért ezeket az életkori kríziseken az ember átmegy, és, és meg lehet nézni, hogy ki hogy fejlődte ezeket meg, és ki hol halad a, az életében. És hát azért regresszióban is lehet esni, tehát mm. lehet választani a, a visszamegyek az előző állapotra. És, és ezekben azért úgy, úgy el lehet veszni, mert hogy a komfortzónából kilépés, és mert a krízis állapot azért egy pánik uh-huh. állapotot is generál és akinek nincsenek megfelelő megküzdési stratégiai eszközök a kezében, vagy a, a stressz nehezen kezeli nem ez az ős bizalom, szeretet ez valahogy nincs, nincs jó meg benne ő, ő ebben lehet, hogy elveszik és a tartós stresszt, a tartós pánikházatát lehet, hogy rosszul kódolja, rosszul éli meg, és, és ott, ott erre is ugyanik, hát itt annyira egyéni megoldásokról, és öm, életekről van szó, hogy, hogy erre nincs feltétlen tudni receptem, de alapvetően ezeken a fejlődési kríziseken érdemes átmenni.
0: Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszélgettünk, nagyon sok mindent érintettünk, és öm, mégis azt gondolom, hogy öm, Erről akár hetekig tudnánk beszélni. Ki nem fogyható elméleteink, gondolataink, információink, nézőpontjaink vannak szerintem a témában, de hogy itt most be kell fejezzük. Én nagyon örültem egyébként ennek a beszélgetésnek, és leginkább, ha lehet levonni bármilyen tanulságot, bár igazából azt gondolom, hogy mindenkinek a sajátja a saját tanulsága, Uh, tényleg abszolút mértékben egyetértve mindazzal, amit mondtál. Uh, mégis picit visszakanyarodva oda, hogy ha keresünk a balanszunkat, akkor alapvetőleg tényleg önmunkával fogjuk ezt megtalálni, de hogy, hogy hogyan választunk majd az önmunka kapcsán, hogy mi lesz az, uh, amit, uh, amit végül is végig végigviszünk a életünk végig, az megint egyedi. És szerintem, hogyha fel lehet oldani ezt a kis feszültséget ebben a témában, akkor az egészen biztosan az lehet például, hogy hogy ott van a választás, a szabad választás lehetősége. Uh, ahogy te is mondtad, ahogy te is fogalmaztál, nem kell olyan elvárásokat kitűznünk magunknak, amelyeket uh, csak azért akarunk elérni, mert, mert azokat egyszer kitűztük, vagy azért, mert valaki miatt uh, azt gondoljuk, hogy ez így fontos, hanem, hanem ebben is egyfajta megengedésben kell lennünk, és úgy, ahogy egy jó segítő, ha mondhatunk ilyet, hogy jó segítő, de mondjuk egy segítő, törekszik arra, hogy figyeljen az ügyfelére, ugyanúgy azt gondolom, hogy az önszeretet az a forma, az a a mag, amiből ugye az a virág ki ki tud nőni, amit nevezünk, hogy öngondoskodás, és gyakorlatilag a saját magunkra való odafigyelés, az, hogy nekünk tényleg mire van szükségünk, hogy a nyolcadik is elég lesz emeletben, vagy kell a tizedik, hogy hogy nekem a reggeli joga lesz az, ami, ami megnyugvást ad és feltölt engem olyan energiával, amit aztán végigviszek a nap folyamán, vagy mondjuk egy jó könyv, vagy egy séta, vagy egy, ö, vagy egy jó beszélgetés, És hogy a munkában és a magánéletben hogyan tudom megtalálni ezt, mindenkinek saját receptúrája kell, hogy legyen. Ennek a receptúrának az összeállításában pedig azt gondolom, hogy hát itt vannak az ilyen segítők, akik tudnak, és tényleg szívvelélekkel segítenek is hogy ez összeálljon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és tényleg, tényleg nagyon feltöltött, és azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben nagyon azonos gondolatokra leltünk most ebben. Szerintem ti is, kedves hallgatók, és tényleg köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Ha lenne kérdésetek ezzel az adással kapcsolatban, minden korábbi adással kapcsolatban, akkor persze bátran írjatok továbbra is az infokukacnyúdorkötőjelink.hu, e-mail címünk az, ahova ezeket a leveleket várjuk, és hát ugye most már a megújult weboldalon is követni tudjátok az összes eseményünket, az összes posztunkat, a cikkeket, amiket felteszünk, illetve Nyilván ezek az adások is felkerülnek most már az oldalra, sőt, ne felejtsétek el, hogy a Spotify-on, a YouTube-on és az összes podcast alkalmazásban is meghallgathatjátok ezt, illetve az összes korábbi adást is. Ha lenne témajavaslatotok, akkor természetesen azt is várjuk, és hát elő a farbával, mert nagyon-nagyon várjuk azokat a jelentkezőket is, akik egyébként legalább ilyen merésze, mint Anna, ideülnek velem szemben, és elmesélik azt, hogy ők mit gondolnak egy adott témáról. Legyen nagyon szép napotok, nagyon köszönöm annak, hogy itt voltál, és nektek, hogy hallgatotok minket. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra.